0: Välkommen till Digitaliseringens podcast, det här är Effekten, jag är Jonas Jani. Och det här med att förstärka medmänskligheten i den digitala världen just nu, jag tror den är viktig. Maria, välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket, roligt, och, roligt att vara här.
0: Maria Berghell och du är ju den som kan kanske hjälpa oss här nu för att vi befinner oss i en situation och med din erfarenhet om den nuvarande situationen vilka utmaningar står vi inför enligt dig?
1: Ja, vi står ju inför en, det är ju en liten skräckblandad förtjusning säger jag själv i min egen värld. Jag har ju varit företagare sedan år 2005 på heltid och deltid och testat massa olika vägar men men nu står vi inför en period där vi företagare entreprenörer i olika branscher och olika storlekar står inför väldigt stora utmaningar. Och Här handlar det verkligen om att kartlägga sin egen verksamhet, väcka liv i innovationskraft och försöka hitta nya samarbeten kanske försöka tillsammans med sina befintliga kunder eller de kunderna man faktiskt har tappat under, under den här tiden vi står i nu så det är många branscher som har tappat liksom 70% eller mer av sina kunder och samarbeten liksom nu och framåt och det här är en tid som verkligen sätter sätter oss på spel och då undrar man ju så där, att klarar vi, klarar vi av det här? Um, hur kan vi klara av det? Vad kan jag göra? Vad kan vi göra tillsammans? Så medmänskligheten här tycker jag är ju att um, försöka hitta, skriva nya avtal uh, fnula på tjänsterna hur, hur mycket av originaltjänsten kan vi, kan vi ha kvar? Vad behöver vi förnya? Förbättra? Vad kan vi lägga till? Um, och, och, och här tycker jag väl att ett bra exempel är ju verkligen sådär, hur fungerar jag själv som person? Hur reagerar jag i, i den här tiden?
0: Ja, för, för det, det, det är ju dels där. Det, den, den är ju liksom en sån som man oftast går till och sådär. Men sen är vi ju de som, som driver på fortfarande, alltså de som kan leva i den digitala världen. Eh, och, och där är ju gemenskap och du har pratat om ledarskapet och styrning där också. Så det är ju det är två sidor här. Det är de som har svårt att konvertera över sin verksamhet till digitalt och så finns det de som bara fortsätter här. Ja,
1: mm. men, men du är helt rätt. Jag, jag släppte ju boken Medmänsklighet i en digital värld och när jag skrev den och tänkte jag liksom på hur, hur är vi människor om vi bara lever bakom våra skärmar och nu är vi ju nu är vi ju där men vi har också sett att oj vad mycket jobb vi faktiskt kan göra och vilka saker som faktiskt funkar att köra digitalt och här tror jag att man också ser liksom, i ett ledarskapsperspektiv och att liksom, många, många, många svenska chefer vi behöver, ju liksom, eller behöver, behöver ju nya sätt att leda sina team och medarbetare. Om alla jobbar hemifrån. Hur funkar distansledarskap? Vad är det som är en utmanande idé? Eh, hur, hur tycker jag som chef och ledare att det funkar? Vad, vad har jag för nya idéer där på hur jag kan motivera, leda, eh, stötta, hjälpa eh, mina medarbetare i, i en tid. Eh, I en tid där, där, där vi blir väldigt eh, distanserade från varandra rent, rent socialt.
0: Så vad tror du om de nu om vi tar och fokuserar lite på de som verkligen driver vidare i digitalt, vad tror du man ska fokusera väldigt mycket på som ledare nu, eh, om vi tar ledarna som ett exempel, i den här ja. distansvärlden vi lever i nu? <laughs> jag
1: tycker det är en, det är en väldigt ja, det är en jättebra fråga och jag tror, så där att, eh, jag tror att det handlar om kartläggning, att vad har vi för viktiga värderingar i vårt företag? Eh, vilka värderingar kan jag fortfarande liksom leva efter, pusha, se till så att de känns på distans? Eh, hur kan jag liksom bry mig lite extra? Finns det någonting jag kan göra där? Kan jag erbjuda något... Eh, Alltså någon, ny, någon nytt stöd för medarbetare som, som har ett tufft hemma som tappar motivation. Jag menar här handlar det verkligen om sådär, vissa, vissa människor tycker att det här är woohoo heaven, liksom eh, Disneyland-känsla. Eh, att sådär, för mig passar det hur bra som helst att jobba hemifrån och, och inte träffa människor varje dag eller inte sitta i möten eller... Vissa människor är ju jätteduktiga på, på, att, på, på den här, att verkligen ha ett hemmakontor och jobba digitalt. Och för andra människor så, så funkar det inte alls. Eh, man är inte alls effektiv eller, eller, eller känner sig produktiv eller, eh, eller hanterar eh, ensamheten eh, på det sättet. Liksom, utan behöver det här sociala på arbetet. Så, om, så ett tips är att kartlägga kartlägga värderingar och, och hur ja, kartlägga sitt team liksom.
0: Ja, för vi är, ju, vi är ju ändå människor i slutändan oavsett om vi är ledare och har en grupp och sådär och vi började, du börjar ju nämna liksom exempel på, på områden och branscher som står inför en helt ny spelplan får man väl kalla det då för att säga något positivt ord här eh, så ja. Du, du, som mäter, du som möter den här sped, nya spelplanen, du, du möter dig själv. Du är ju oftast ute och talar. Ja. Det kan ju vara svårt, antar jag.
1: Ja, vår bransch är väldigt drabbad. Utbildning utbildning och eventbranschen. Eh, vi, där ligger vi ju ja, ett snitt över 90% procent inställda eh, liksom event, konferenser- eh, Summits, eh, möten, eh, så och utbildningar då. Eh, men där har vi lite tur att många utbildningar kan ju faktiskt gå göra göras om eh, digitalt eh, sen är ju inte alla kunder beredda eh, på att, att göra det liksom, så det handlar ju om ett givande och tagande där så finns ju andra branscher också vi har ja, hårforsörskor, restauranger hotell, bilsäljare många av de här branscherna är också drabbats extremt hårt Eh, och eh, i, 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 av till alla oss företagare som är i branschen som är väldigt utsatta just nu så det som vi behöver det är ju att kunna hantera den här krisen våga landa eh, känna det som känns eh, och sen ta tag i vad kan jag göra nu och för vissa personer så sker det på en gång att man, man hoppar över <går> chocken eller oron och rädslan och går rakt in i problemlösning, produktutveckling eh, och för andra så kan det bli total kaos. Man fastnar. Man blir väldigt handlingsförlamad och, och känner sig extremt omotiverad. Eh, jag, jag fick ju själv frågan sådär av en av mina kunder sa, ah, men, ah, men hur, hur känner du det nu? Du brukar ju alltid bli boka för att liksom boosta andra, motivera andra, komma med konkreta verktyg till andra. Hur, hur, eh, <hör> hur klarar du att jobba hemma? Och jag, <hör> helt ärligt, jag, jag hade det jättetufft första 14 dagarna. Eh, det påverkade mig jättemycket mentalt. Eh, och sen började jag göra mina egna verktyg i min bok. Och nu känner jag att jag börjar bli, eh, bli mig själv igen och hittar vägar till... Till utveckling. Men jag tror att jag var, jag var nog tvungen att behöva känna så där att oj, jag blev bara med 98% av alla mina uppdrag. Det här är. Det här var inte bra.
0: Var det bra att känna den känslan för om, om, om man skulle ge den till någon annan att eh, det är inte alltid så att man måste ställa sig på lösning det första man gör, utan det kan vara så att man ska ta den här tiden för att. Förstå situationen och sen sätta igång med ny kraft?
1: Ja, jag tror det. För att eh, ibland så tror jag att det viktiga faktiskt är att få erkänna vad som känns. Att eh, det är faktiskt in, inte bara lätt just nu. Och det är väl det som, som också tycker jag är en styrka som... Om man är ansvar för ett team, jag är chef eller ledare för ett team. Eller jag har många medarbetare som, som, är, som, som är mitt ansvar. Så tror jag faktiskt att vi pratar eh, distansledarskap. Och här tror jag att emotionell intelligens står högt. Alltså ju högre EQ nu i ledarskapet desto, desto bättre. Och att verkligen ta sig tid att sätta sig in i andra människors... Situation, hemmasituation, olika familjeförhållanden, var man, alltså så här, hur man är som, som person, hur man reagerar, vad som känns och, och försöka ge människor chans att, att, att hitta sina egna verktyg till att fungera och prestera som bäst i sin roll på distans.
0: För där tycker jag att vi var på den pucken innan detta hände. Alltså gå mer ifrån hard skill till soft skills då kanske. Kommer vi skynda på den processen att vi kommer bli duktigare på soft skills som ledare, som människa nu?
1: Jag hoppas ju att en stor del av det som händer nu kommer att, uh, kommer att påskynda vårt sätt att, att uh, se på varandra, förstå varandra, sätta sig in i varandras situationer uh, och framförallt att vi får ett helt annat typ av ledarskap. Vi har också sett att många av den oron som man hade kanske tidigare, att säga, men hur, hur, hur ska min personal klara det här eller kan man verkligen jobba på distans? det har ju också funkat väldigt bra så jag tror att vi står inför en, en framtid efter det här där man kanske ser att ja men våra arbetsmiljö den kan nog förändras en hel del och jag tror att om man tittar på den yngre generationen så är de liksom otroligt flexibla och det är väl här också vi kan börja titta på den arbetsnormen vi har, att hur kan vi börja jobba med, med en annan typ av employee branding hur kan vi locka talanger det här kanske vi kommer in då på Lite mer soft skills till ledarskapet, en öppnare dialog om, om arbetsmiljö eller tid, tid på kontoret eller vad det nu än kan handla om. Men jag, jag hoppas att vi har skyndat på det här just i ledarskapet för jag tror att vi, vi verkligen behöver det och det visar även en rapport som kom ut i, förra året att från World Economic Forum att det som framtidens ledare kommer behöva mer av både på makro-, alltså makro och mikronivå är, är ju emotionell intelligens och kulturell intelligens i sitt ledarskap och det är det som kommer vara i framkant inte kanske de här mer hard skills som vi har tittat på hittills.
0: Tror du också, kopplat till att se det positivt och se det framåt. Man pratar ju om innovationskraft för och förmåga, entreprenörskap. Det, det kanske är sådana positiva egenskaper som folk nu tar till sig eh, i den här situationen. Har vi den kraften i Sverige? Vad känner du där?
1: Eh... Eh, vi har varit jätteduktiga på innovation, att skapa nya, alltså skapa nya produkter och idéer, alltså innovationer i sig är vi ju eh, andra bäst i världen efter USA och Silicon Valley, så det är ju superbra, men, men det är ju det är en sak att skapa innovation och en annan sak att skapa innovationskraft um, så innovationskraften hoppas jag växt till liv um, stort som smått på arbetsplatserna, så att Oavsett roll, oavsett ålder, oavsett bakgrund så känner man så här att jo, men jag, jag är viktig, mina idéer är viktiga och jag kan också bidra till innovationskraft på min arbetsplats. Även om jag inte har titeln innovation manager eller, eller vad det nu än kan vara. Liksom. utan att Innovationskraft handlar ju om... om att, att ha kraften att våga bidra, motivera sig själv till att växa i sin egen roll, bidra till teamet, eh, hitta små lösningar på, på vardagliga problem i, i, i sin arbetsroll. Så det hoppas jag.
0: Ja, för att det är väl så att vi kanske under det här samtalet så, så ska vi inte prata så mycket om det negativa, även om det finns vissa som har ett negativt och behöver ett mindset. Kanske till och med vi pratar om det innan du och jag rebutar sig själv här. Så på, <laughs> ja. på slutet, Maria, kan det, kan det vara så, du, visst du står på dina föreläsningar och får igång folk och sådär, kan du ge oss någon sån här få-igång-checklista på hur, hur du rebutar dig själv i det här läget? Vilken jobbig fråga kanske, men du du, du nej det,
1: det är en jättebra fråga. Eh, hur tar man sig från eh, lägsta nivå på sin motivationsstege till högsta? Jo men, nej. Jag brukar ju göra, det finns en övning som jag tycker är hur rolig och hur härlig som helst. Och innovationskraft för mig och när jag är ute runt om i Sverige har hjälpt bolag med det så det så att måste börja med att det är roligt. Det är svårt att vara innovativ och eh, modig och inspirerande och kreativ när man är liksom... Lite deppig eller trött eller, eller sådär. Eh, så att jag brukar säga att det första man behöver göra är att byta miljö. Eh, ut i spåret, sätt dig vid en brygga vid vattnet. Eh, nu ta en promenad med, med, med en kompis eller, eller, eller så. Med, med rätt avstånd såklart från varandra. Men att börja prata och prata om andra saker än problemen. Eh, och då finns en övning som, som jag tagit med mig från... Eh, Många år sedan, det är en degenereringsövning. Så att jag säger ett ord, jag säger gelé och du säger ett annat ord. Då säger du igelkott, säger vi. Och då blir det så här, okej, okay, plus igelkott, vad kan det bli för någonting? Shoot, vi har 60 sekunder på oss att skapa så många nya idéer som möjligt från de här två orden. Ja, vi kan, vi kan lansera en ny hårskle som, som kommer i en förpackning som ser ut som en igelkott och... Försöka införa spikesfrisyren från 90-talet. Det kan ju matcha modet nu för tiden liksom. Eller vi vill minska igelkottdöden i Sverige. Så vi lanserar en, en gelé som kommer i små... I, som, som, som kommer i små förpackningar som vi kan placera ut på stora vägar där mest igelkottar dör. Det är bra nu till Valborg så att de inte kryper in i eldarna. Så skickar de här geléklumparna ut en signal som bara igelkottarna hör och så vänder de. Så Nej jag tänker inte krypa in i den här elden idag så jag vänder här. Eh, till exempel. <laughs> Och där är ja. övningen slut och sen så byter vi och sen till slut så kommer vi förhoppningsvis komma till ord som är relaterade till våran bransch, till våran avdelning eller problem som vi har idag som vi behöver lösa. Och när man är igång, värmer kläderna, det är lite roligt, det är inte så allvarligt, det, är ingen, det finns ingen press eller prestige att vi måste komma på lösningar, det är då lösningarna bara liksom ramlar över en liksom. och helt plötsligt har man 20 lösningar på ett problem.
0: Den kreativa, eh, kittlande kreativa hjärnan ska igång igen. Eh, och, och få ett fokus bort ifrån där vi är och kanske se framåt. Eh.
1: Ja, och det är ju så när det är lite kris att eh, ofta så låser man sig då för man kanske är ekonomiskt stressad. Eh, så att man vet att vi, vi måste lösa det här ganska snabbt. Eh, eller så är man stressad för att man behöver omorganisera eller eh, tyvärr eh, kanske till och med. Säga upp folk och det är inte så roliga saker att göra så att man försöker försöka försöka på alla sätt som går att, att byta mindset och försöka hitta tillbaks till glädjen och förhoppningsvis lösa de problemen som vi står inför och i allra bästa världar liksom kunna återanställa dem man har tyvärr och tvungen att släppa just nu.
0: Så här på slutet är det någonting som du vill tillägga i, i samtalet här?
1: Ja men jag tycker att det, jag tror att det viktigaste är att skicka med en, en, en ganska skön och så här positiv känsla. Och det är ju det här att försök på så många sätt du kan... Eh, Liksom kartlägga dig själv. Så här, vad, vad gör dig glad? Vad, vad, vad får du lite energi av? Eh, finns det någon du kan ringa som du inte har snackat med på ett tag? Eller finns det någon du kan ha en digital AV med som, som du inte brukar träffa på AVn? Eller liksom så här att försöka bjuda in. Försöka liksom sådär. Vad behöver jag för att förnya mig lite granna nu liksom? Och så bara egentligen bara göra det tror jag också. Så att vi inte fastnar.
0: Vi har boostat vårat blogginlägg som tillhör det här avsnittet. Vi har också boostat kommentarerna som ligger just nu i din podcastspelare. med mer av Maria. Maria, det är länkar till dig. Det är eh, olika, mer, länkar till olika mer inspirationsmaterial och även till dig förstås om man vill kontakta dig vidare. Och boken hette, så vi tar det här på slutet så.
1: Ja, empati, ministeriet, Medmänsklighet i en digital värld. Man hittar, de som har cheftidningen kan ju läsa lite om den där. Sen finns den på nätet och man kan kolla ett lite klipp och länka där också. Så det är bara, finns bra verktyg och övningar i, i boken när man sitter hemma nu.
0: Och boken länkar vi också till förstås i blogginlägget på effekten.se. Maria Berghel, tack så jättemycket för samtalet.
1: Tack själv.
0: Tack för att du lyssnar. Det här är Effekten, en podcast som handlar just om digitaliseringen och vi botaniserar runt den i olika ämnen. Just nu är det ju väldigt populärt att prata om just hur vi blir mer effektiva digitalt. Och det kanske också du vill prata om, eller någon som du känner, så då tycker jag du hör av dig. Infosnabelaeffekten.se är då vår mailadress. Infosnabelaeffekten.se Och mer avsnitt finns alltså på effekten.se, mer om allt detta som vi är i just nu, utmaningen digitalt. Det finns mer än 120 avsnitt nu att förkovra sig runt omkring. För det är ju så att vi ska förbereda oss för framtiden oavsett vad som händer nu. Så digitaliseringen kommer ju att vara en del av det som kommer vara väldigt mycket in i vår framtid mer accepterat. Och vi kommer också på något sätt också känna att vi har mer färdighet, färdigheter att vara mer digitala. Så eh, följ med oss på vår resa. Eh, jag är Jonas och vi hörs nästa gång.